2: 安台湾，今天是二零二三年的五月五号，星期五。我是夏志平，今天志平为您探讨这个非常非常受到瞩目的消息、啊，就是在知名的美式呃卖场里面发现进口的冷冻。综合美国里面发验出了这个 A 肝病毒啊，这事情实在是影响性非常的大啊，所以呢，等一下这期要为您连线访问开南大学保健营养学系的助理教授江一元，我们请阿元来告诉大家这个呃议题上面，其实你不用太担心。来，马上请您收听今天的访谈
3: 单元
1: 。啊，老爸早啊！哎
3: ，起床啦！除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎
1: 。哇，那我也要听，在哪个平台可以听到啊？
3: 在每个礼拜一到每个礼拜五的早上七点到七点半，就能够在中央广播电台的官网上面收听到咯。哦，对了。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天我们在访谈单元中跟您探讨这个非常非常震撼性的讯息，这个新闻事件影响着你我的健康。知名的美式卖场进口的冷冻综合梅果验出了 A 肝病毒。那卫福部的食药署紧急暂停了业者的进口许可啊、呃，同时呢，也对民众提出了建议啊。此刻呢，我们要为您连线消费者文教基金会的食品委员，同时也是开南大学保健营养学系的助理教授江议员。江老师呢，他同时也是知名的布洛格阿元小站的经营者我们要请江老师为您来探讨是为什么啊、呃、这样的食安问题，我们需要特别来重视它，还有我们要用什么样的心态来看待它。老师早安
0: ，主持人早安，各位。听众朋友，大家
2: 好，是谢谢老师一早接受我们的访问。老师不好意思，我要先跟您借用大概两三分钟的时间啦、啊，呃，有关于呃进口美国里面验出 A 肝病毒这件事情，我们原先是邀请卫福部食药署来做说明啊。那么食药署呢寄给我们一段录音的档啊、呃。那首先呢，我就要请各位听众来先收听这一段卫福部食药署的南区管理中心蔡嘉芬。副主任的说法
1: ，这一次好事多能，冻美国产品验出 A 型肝炎病毒，是因为哈是要属主动监控了国际的食品警讯，在三月十九日受到产地墨西哥冷冻有机草莓受到 A 型肝炎病毒污染的食品回收警讯，那在同一天查询的国内并没有相同批次的产品的输入记录，那也在三月二十号透过消费者红绿灯发布了这一则相关的国际警讯。此外，我们也立刻到好市多公司去抽验自同样产地墨西哥输入的另外一款冷冻的草莓，来进行 A 型肝炎病毒的检验。那那一次的检验结果是阴性。除此之外，食药署立刻扩大各国美国产品在边境检验 A 型肝炎病毒。那也在好市多三月二十七日报验自智利输入的这一款科克兰冷冻三种综合莓产品。呃，检验结果在四月十号晚间，呃获知，然后检出 A 型肝炎病毒阳性。那这批产品已经主角在边境，也退运销毁。那随后食药署也立即启动了后市场的查核机制，在四月十一日会同高雄市政府卫生局前往好事多公司。机场及抽验不同批次的同款产品一共五件，那好事多公司也将同品相的全部产品予以下架。那检验的结果在四月二十八日完成，其中四件是阴性，那一件是呃这个 A 型肝炎病毒阳性，所以食药署在当日，在四月二十八日就立刻发布呃这个、呃新闻稿对外说明。那食药署也立刻要求二十个电商平台要将。这个案例的这个违规产品全面下架。
2: 那么，根据蔡家芬副主任的说法啊，呃，会减获 A 型。肝炎病毒是因为食药署主动监控了国际食品的检讯，那么在四月十号查到了受到 A 肝病毒感染的产品，而且呢马上就在边境阻绝进口。那另外隔天四月十一号再去高雄抽验，啊，然后呢检验结果是在四月二十八号出炉，结果呢有一件是阳性反应啊，于是乎就赶快公告下架。这是整个事情的始末，还有就是呃食药署的说明。那回过头。后来我们要首先请教江教授啊。那么在冷冻梅果里面验出 A 肝病毒这件事情，让很多的民众感到不可思议。到目前为止，我们所掌握的梅果受到污染的途径或者是原因，到底是什么呢
0: ？呃，跟夏大哥分享一下我过去这段时间啊教的一些食品卫生收集的相关资料哦。那呃，第一个呃，其实我们常订阅国外的新闻的话。因为 A 肝污染的食材、食品这种新闻每年都有，虽然不是第一名，第一名的是李斯特郡、沙门氏郡，啊，再来是大肠杆菌 O157， 但这种因为 A 肝感染的，我,我自己非正式统计，草莓第一名啊一般的那个 berries， 一般的那种梅香果类的第二名，餐厅第三名。嗯、那台湾这次会比较感觉到惊讶是说，哎、欸，这是算。很少见，很少见，或者说第一次在食品中验出 A 病毒存在，而发起的回收，嗯，发起回收。嗯、那在这个情况之下呢，大家会很压抑。那事实上我，我我是不会感到压抑啦。就是说，在国外已经很多，反而是说台湾怎么可能没有发生呢？那另外呢，其实在机关署里面，它每一年都有统计。A 肝病毒发作的时候，呃、就是假设、呃、阿元男的 A 肝，我也不晓得 ，A 肝就身体不舒服就去医院看诊，他、啊、医生验到的之候，哎、欸，这个是属于法定传染病的第二类，依照气气管通报，然后这样子的话，一年大概都有几十个，其中二零一六年最特殊，二零一六年一千多个 A 肝这样子的案例，那就是属于机关属，也就是说生病了才会过去，那小弟我没有打过疫苗，也没有。呃，我不晓得能没有吃过，但是我有 A 肝抗体，因为我们有做体检，进食品厂之前我们要进有体检啊、哦，就知道我有抗体，但是我没有打过疫苗，表示我人生的某一段时期我感染过 A 肝而不知道。好，那所以这一段其实在于大概四十岁五十岁大概分界点以上的人大概都有抗体，因为那个年代状况不好，环境状况不好。那我自己去集合看的情况，大概是三十岁。一個,一个分界点，嗯，三十岁上下一个分界点，接下来的年轻小朋友们可能没有抗体，嗯，好、哦，那所以呢，回回到我们这边来哦，那这次如果说各位听众有买到的这个这样子，刚好是那个批次的，就按照那个程序回到超市去回收掉，或者是交给卫生机关，就看当地卫生机关怎么处理，嗯，那接下来就是 A 肝它潜伏期可能有十天、二十天、三十天，不一定。嗯，接下来注意自己的身体的状况。那如果说会有发烧、身体不适，或者排便那个上洗手间颜色不对的时候，身体一般而言的话，年轻人身体不适程度比较低啊、呃。我引用疾管署的资料、呃、嗯，那如果说发现身体不适去医生说就，就、呃、哎我可能什么时候吃过这一些草莓或者是蓝莓类的东西，嗯啊、呃。有就是多给医生多一点资讯，让他去判定是不是这一块。好，那这一块有可能是在他们水的污染，例如说像我，我假设我是在这次依照卫福部的资料，这个产地原来是在智利，嗯，那也许是工人可能本身在有 A 肝病毒的时候，他没有处理好，然后造成他的这些莓果类的东西污染。那另外一种，呃，我根据美国某大学的说明呢、啊，他说也有可能是他们的使用水受到了那个 s e w 那个污水的污染，嗯，那那个污水同时间又有 A。肝病毒在里面，好，所以呢，这块其实是在国外算，嗯，不是排名前三名，但是也很常见，每年都有。那这次在台湾，算是大家民众看到这种食品类可能是第一次。但事实上 ，A 肝在你我身边已经待了几十年以上了，所以多年前才是因为这样才开始的那种免洗筷，那种、呃、免洗碗筷的政策。但是后来发现呢，污染太多，才把它改掉，它,哦、它上面跟跟像那个简单的说明
2: 。是，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是开南大学。保健营养学系的助理教授江义元，我们请江老师在节目中为大家分析啊，这一次非常受到瞩目的这个呃冷冻进口的梅果食品啊，那么它呃受到了这个 A 肝病毒的感染。但事实上呢，呃，民众对于 A 肝病毒的这个感染可能比较陌生啊，可能比较陌生。刚刚老师在节目这个回答的时候已经告诉大家啊，可能如果你身体发现一些不适的状况啊，像比如说呃这个发烧了排。排便异常啊，点点点之类的啊，那可能大家要特别注意。所以它对身体的影响是如此。但是老师，我想请教您啊，就是呃，我们这次所发现的，它是一个冷冻的梅果啊，蓝莓也好，草莓也好，各种的梅果。那如果是从呃智利啊，从这些国家呃所进口的生鲜的新鲜的这个梅果啊，蓝莓，特别是。有可能他也会受到感染吗？有没有办法检验得出来？另外一个就是说、嗯，我们可以寻求什么样的这个管道去检查身体或是医治？呃，感觉这好像已经不是食药署的职权了范围了，对不对？那我特别要请老师为我们来澄清一下
0: 。哦、我虽然经常呃给一些呃食品单位很严厉的谏言哈、哦，但这个时候我要帮食品单位讲话，呃、嗯，就是、说。第一个，他们人力跟预算真的有限，哎、欸，啊，像之前 COVID-19 期间，也是食药署单位在协助一个单一个部分，例如说一些物资分配啦，等等的哈。然后接下来，药也是他们在做，食品也是他们在做、嗯、啊，但是他们工作只会增加，薪水、人力都没有增加哦，因为我我们有系友在在担任那个约聘的稽查员，他们就。吐露了一些心声，这这个真的要体谅他们啦、啊。嗯，好，那现在如果说民众现在因为吃完这个发现自己身体不适的话，就一定一定赶快就医。嗯，虽然说机关署提到说这个的死亡率很低，大概千分之三，这个数字其实跟某一些 COVID-19 的变异株是差不多的，嗯、但是那个恐惧感完全不一样。嗯，好，那没关系，我就引用机关署的资料。他的死亡率不高，那一般症状也不清楚。像我，我人生哪个阶段被感染过，我也不知道。我也不知道。嗯、是、啊。那如果说像依照呃食品卫生法规的话、嗯，我们在里面工作的人，或者像我是辅导辅导老师，我会进到里面去，我就必须做体检，其中一个项目就是要检查有没有 A 肝的病毒跟抗体。病毒是说您现在正在发病当中，嗯、这时候不要在现场工作。掉到非食非接触食品的，嗯，那有抗体呢，代表现在有保护力。假设阿元现在吃的这个蓝莓的话，我可以抵抗得住。嗯哼。哦，那所以呢，也也如同前方建议的，如果说大概呃呃，以食药署而言的话，二零一三年做的研究，有很多年轻人他已经没有抗体了，他没有抗体，对不起，他没有抗体。也就是说，好事是整个台湾食品卫生环境的提升。坏事呢，就是说他们如果遇到这一批的话，他没有抵抗力。那像我年纪够大，我经历过小时候那种相对不卫生的情况。嗯，好，那我念一段啊。二零一三年研究发现，台湾二十岁以下年龄层 A 肝的抗体盛行率在百分之十以下，尤其是显示在都会地区，大部分的儿童及青少年未具 A 肝抗体。好，所以呢，机关署也提醒大家说，这个东西的话，依照依照我们的。大概有疫苗，大概一千元到两千元之间、嗯，好，然后打一季之后，隔一段时间再打第二季。嗯那现在在二零一七年、二零一八年之后出生的小朋友的话，有国家公费提供 A 肝的疫苗，好，那所以说中间这一区的年轻人们跟儿童们要注意这一块，适当时间就去打 A 肝的疫苗、嗯，或者要真的染。染到 A 肝之后再去抗体，那也不是不行啊。只是我就是这样出来的，嗯嗯很多人都是这样出来的。啊、哦，只是说我们现在社会发达，人命之前，我们可以用疫苗的方式去解决这个问题。嗯,嗯，是
2: 。那如果是、呃、宣导这个、呃、A 肝的防治，这这应该不是食药署的工作了吧
0: ？这、是、是,是这、这个、这东西我，我我就引用疾管署的资料啦，讓我快速说明一下哈、哦，传、嗯、染包括。吃到食物或饮水受到的污染，或者人跟人的接触、哦、包括说那个可能家人在照顾之间，或者说有那种性行为的，好，那比较少见的是血液传染、mm-hmm.。那以疾管署而言的话，他会提到说预防接这种，也包括呃我们在食品领域也鼓励大家说有机会真的像我我去查核的时候，真的看到大概三十岁上下这批的食品工作者他没有抗体，嗯，那我都会跟那个。那个营养师或者视频技师说，跟公司反映这一切，这些伙伴用公司的费用出钱都没有关系，让他们去打。然后你们在公司宣传说，本公司是以全民的安全、福员工的福利为优先。把它变成呃转型销的方式，我们我们公司出钱让这些人去打疫苗。那即使说他会换工作，你就当做是做工的，换到下个地方去，因为这样子才能减少。我们整体 A 杆的那种传染
2: 性，嗯,嗯是哦，原来如此。好，那呃，这个我想接下来也请教呃呃江教授，就是呃过去啊，请阿远请阿远是也是也请教阿远了啊。那过去我们是,是发生在进口食安问题的时候，呃，曾经有相关的呼吁，就是说，哎、欸，我们要做好边境的把关呐啊,啊。那目前来看。这个事情在边境查验工作上凸显了什么样的一个事实的现 况？ 如果有疏失的 话， 我们可以怎么去改进 呢？
0: 我我这这是我个人一点点的意见 啊， 因为我没有参与 过， 我都是读资 料， 然后了解一些情况。那偶尔有机会可以做到做到时要去代表需要去去开会啊。那就就我理解上 哦， 他们在边境查验的工作 上， 他会有两 个， 一个是抽 验， 一个是每批。像某一些事情发生的时候，例如几年前日本的那个可能疑似有辐射食物的时候，嗯，那从日本那些产区来的，它的抽检比例就会比较高。是，但是但是像一般那种辐射的检验的话，我们这种大学实验室是做不来的，那那很特殊的仪器。一段时间之后，它会降低它的抽样频率。嗯嗯。那也就是说，这次的蓝莓或者是草莓事件的话。像近期内出 的， 先短期禁止他进口、出口到台湾来之 外， 等到他那边提出证明 说， 我这边出来的没有问题 啊， 接下来他可能出货继续出货到台 湾， 那会提高抽验比例。那一段时间之后 呢， 没有发现阳性率越来越低的时 候， 可能会降低他抽样的比例。这这个东西就是一 个， 这些都是写在食药署上面的。那食药署真的就就我侧面的了解，他们在边境查验上，他们的项目真的很多，嗯，真的很多。那那真的真的要体谅他们的人力跟预算的问题。如果说我们大家愿意为了这个食安多拨一点预算到那边去，或或者说有怎么样一个做法，甚至说由对方。提供适当的抽样比例跟检验报告的时候，也许我们这边抽样的频率可以再做一个调整，人力上也可能会比较能做更多的事情，是能做更多事情
2: 。哎、欸，阿元啊，问题来了耶，是你刚刚说。边境的查验人力已经不足了。可是我记得之前我们在谈到一些实案问题的时候，也曾经看到说啊，这个地方县市的政府也要做好抽查哈。问题是，打击要要要大掉，就是说地方县市的查验的这个人力更不足啊。那怎么办呢？是啊是啊，你有没有建议或是补救办法、啊啊啊
0: ？老实说，我我们是我们的国民人均所得三万多的啊、哦，是已开发国家。但但是我，我我自己感受到，好像国民没有把自己当做是以开发国家的那种荣耀感。呃，我我不太确定是什么样，我那个感受，像像我在美国读书的时候，其实不是每个人都很聪明的、欸，大部分人就是这样平平的。<笑>但是他就觉得我就是美国，我是强国。嗯，那台湾应该有要这样子的共识，我们是先进国家。好，那先进国家不管在刀通。教的道德上例如像最近那行人地狱事件啊，嗯嗯嗯，或者说我们在石安上，我会觉得说，哎、欸，我在业者我这边能做什么？而且这个超市算是很大间的超市哦，嗯,嗯,嗯，他们的监管等等算很严格，但是我自己看了一下那个超市的英文网页哦，在这个事情也没有多提到很详细的，因为对他们而言这种回收是家常便饭，嗯，只是在台湾是没有像。英国他们就会分类说，他们的回收事件哪些是化学的，哪些是病原菌造成的。加拿大也有，澳大利亚也有，美国的话只有农业部有，美国食药署没有。啊，台湾这块，呃，因为我刚好最近在出一本书啊，就是开放式教科书、嗯是，会把这种世界回收的比例跟做一个简单的统计。然后这次台湾会这么的压抑，我我也很压抑，会为什么大家这么压抑？因为我看了好几年坏的回收案例都是 A 肝造成，每年查验这些东西就持续做没问题。那对对，过去有没有在查验，我也不知道，因为我没有看过他们查验资料，只不过是食品中毒统计过去42年到现在，我是没有看到有 A 肝的这个项目。那食品回收的话，台湾发起食品回收最常见的就是掺位造假、啊。你说你是蜂蜜，事实上你是糖水，占百分之九十多少的，这个东西是算是诈欺的哦。嗯嗯,嗯这些会回收，那反而因为对人体有伤害的，例如农药超标，这个也有回收，但比例上也比较少。啊、或者说验出来有黑肝，验、欸、出来有有什么病菌的这一类回收，在台湾案例少很多。嗯。在少很多。那像加拿大跟澳大利亚，它的那个 r e c a l l 它的回收的话、嗯嗯，第一名的大概是过敏源问题。嗯,嗯过敏源。那台湾也有因为过敏源回收、哦，只不过是呃卫生单位没有把它列入很漂亮的整理数据统计、嗯、所以我们这种教书的，我们在统计上就很辛苦。明明政府有做事，为什么不要把它列出来呢？嗯，对。
2: 了解，好，呃，老师啊，那、呃、那当然，呃，我我还是要请你啊，这在这个事件之下，因为有很多民众其实是有点恐慌啊，我必须这么说，因为我身边的一些朋友，他对我们就会想说，哎、呃，你是这个媒体啊，你要反映一下啊，这万一吃错了问题怎么办哈、啊？所以老师。阿远，最后我想接下来我想请教你，就是说每一次我们在发生食安事件的时候，民众都很关切，没有错了啊。依照这个卫福部的职权，那我们应该要呼吁民众注意些什么？还有，呃，我们要呼吁业者共同遵守什么规范啊？那揭露的这个资讯的这个确保，我们是不是也应该有决心做好？我们也都有这些呼吁啊，这个老师应该怎么去做呢？
0: 哦，这这这个夏大哥，您这个问题非常的大，<笑>非常的大、哦<笑>。嗯，是。呃，我我我简单的浓缩几句，就是说，呃，多读资料，多读资料的意思就是说，有有些东西可能会被有心人带到他想的地方去。嗯，是。那像我我就分享我去年的演讲，一个一个演讲哈，那讲义可以公开，而、呃、嗯。然后我就提到去年就提到台湾 A 肝这几年的统计，像目前为止台湾 A 肝的统计到四月底为止，三十二个 A 肝的案例，那也就这三十二个，我发现不舒服了，我去看医生，医生把它验出来，然后通报。如果没有没有的话呢？如果没有的话，那就自己默默承受过，自己得到的抗体，然后就熬过了这一段。哦，好，那所以消费者在食安这一块的时候，其实我我的建议就是。呃，就一般过生活就好。嗯，我就拿美国的公开资料、台湾公开资料去比对完之后，就知道我我们其实还有一些意识上跟努力的空间。嗯，那我我教书，我希望说听过我演讲的、听过我课程的，或者收看我线上节目的，都知道这一块能自己经营餐厅、经营食品业，可以做到更安全，保障消费者。自己在家里煮饭，自己购买食品的时候会更安全，这才是我的目的，而不是说定义上是机关署还是食药署来主管这一块、哦，那个是他们的权的划分，跟我没有关系、嗯。我希望是我们的民众、嗯嗯嗯，因为听过我的节目，或者说。知道一些事情之后就不害怕，而且能趋吉避凶，这才是我的目的。
2: 嗯，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是消费者文教基金会的食品委员，同时呢，他也是开南大学保健营养学系的助理教授江义元。呃，讲到阿元啊、哦，其实他是这个布洛格啊、哦、阿元小站的经营者，那你正好跟我们今天讨论的题目有关了啊、哦，所以。推广食品安全教育可以说是不遗余力的阿元，呃，是不是也可以利用这个时候来跟听众朋友们介绍一下？哎、欸，我们怎么样去搜寻你的网站啊？这个建制这个网站的过程是什么？还有，呃，这个搜寻到以后，刚刚老师你所提到的这个开放式的教科书，这当中有什么关系？我们可以怎么看得到呢
0: ？谢谢夏大哥给我这个机会啊。嗯，啊、呃，第一个可以上搜寻引擎搜寻阿元，元是原子笔的元，嗯、阿元记事本，嗯，或者阿元小站。嗯或者到 YouTube 搜寻阿元、或江议员也可以，就会看到我的一些教材、嗯、都公开的。嗯，啊、然后那个，因为我觉得说自己在一个背景之下，我也不懂工程，我也不懂半导体啊，但是我就在我的背景之下，我尽量去收集国外最新的资料，然后把它翻译成中文，嗯，来来分享。那就像说，我们前年出了一本那个《Car c o d e x 食品卫生的。翻译跟,跟,跟加入台湾的资料，嗯，去年我跟两个学生，我们翻译跟加入台湾、美国的法规，我们写了一个 Codex， Codex 就是国际食品法典委员会，就是联合国下面，它有很多不同的专场，其中管理食品专场的，就好比是一个国家都有食品卫生局的那种那种情况哈。他制定了很多资料，也是台湾修法跟国际用的参考资料、嗯。也就是说，我们要出口也好，我们要修法也好，都是参考 Codex 国际食品法典委员会的资料。那小弟我很高兴，我们我出了两本开放式教科书，已经收入到美国明尼苏达大学开放式教科书图书馆，是台湾唯二的两本，也是小弟的两本、嗯。然后全世界就可以搜寻到，就可以看到。我们出的书，而且我尽量以双语的方式，让别人搜寻到我们台湾有在努力做这些。嗯，而且我们六月到七月会出版新的一本书，是我们翻译纽希兰指引，然后套入国际跟台湾的食品回收，因为台湾缺这个资料，那纽希兰写得很好。食品回收就是因为污染、因为过敏源，或者因为 A 肝。污染的食品要回收，这些回收细节怎么做？要填报哪些资料？我跟我们一个学生已经翻译完毕，我们正在整合，预计六七月会公开，全数免费公开，可以自由使用、嗯啊。如果有兴趣的话，欢迎支持我们，多下载，多。给我们建议。好的，感谢一下大哥。
2: 好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是堪南大学保健营养学系的助理教授江议员，也是啊布洛格阿元小站的经营者。我们也谢谢阿元跟我们的分享。真的，大家的健康啊、哦，这个靠自己的这个努力啊、哦，去搜寻各种资讯啊，深切的保护，当然也不要过度的紧张。这是今天啊、呃、阿元告诉我们的很重要的一个精神。阿元，谢谢你喽。
0: 感谢一下大哥。
2: 等我们赶快来看一看今天平面媒体上面几个重要的新闻啊。中国时报上面提到，两岸如果开打的话，那么台湾没有前后方，处处是战场。这是国防部长邱国正他的谈话内容。呃，联合报为您关注的是警察局啊，警局的总动员。招募年轻的民房这件事情啊，自由时报头版上面是行政院的院会通过了行动纲领一点五版啊、呃，行政院要组建打诈国家队。我想这些消息对您来说都是非常重要的。欢迎您上到中央广播电台的官网上面来浏览这些新闻。好在今天节目时间也差不多到了，礼拜五祝您有愉快的周末，下个礼拜一再见
3: 了，拜拜。